0: então vamos lá vamos a isto vamos a isto vamos a isto eu já estou a gravar há 9 minutos nos dois esportes não, só para tu ver no,
1: no gravador há 8 minutos e 26
0: ah tens de pôr isso bem senão o Marco passa-se põe, põe tens de pôr naquele esporte aqui à frente senão, não é? É, é à frente do computador temos de falar assim temos, 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 de, falar, temos de falar assim estilo, estilo de gol a ler uh, comunicados sobre a resistência francesa exilada em Londres no tempo da Segunda Guerra Mundial assim, não é? com uma, uma, uma vela, só uma vela acesa This is a BBC O governo francês após ter pedido o armistice conhece agora as condições dictadas pelo inimigo O de ces condições que as forças francesas de terra, de mer e de l'air, seraient -se entièrement desmobilizados. Globalistas, sejam bem-vindos a mais uma edição deste podcast premiadíssimo, premiadíssimo, que inicia várias distinções, que não é o caso, só temos uma. Uh, Filipe Caetano, viva! Viva, João! Estás com bom ar!
1: Estou
0: a tentar ter férias! Estás com, ar, est estás com um ar muito relaxado! Ah, mas a tentativa indica aí que ainda não é algo consolidado! Já não vai ser, é o último dia! Não é... Pois, notava-se aí que não era algo muito consensual as tuas férias! Acho que se tentou, bem, conseguiu! Mais ou menos! Cá continuamos nós nesta vida de gravar à distância, que é algo que nos, nos entristece um pouco, mas, mas um é pouco assim, só. as circunstâncias o ditam, estamos naquele mês crítico e pronto, e é a nossa realidade. Já estamos a sonhar com o dia em que globalistas voltam a juntar-se, desconfinados, e a gravar à vontade, nos belíssimos microfones do Marco António. Agora tivemos de recorrer a soluções de recurso, mas não é a mesma coisa sem o Marco António, não, não é coisa Não é isso, Marco? Isto fica aqui uma ausência, fica aqui uma ausência. Fica um é, epá, tô, hoje, estou a sentir-me poético, sabes? É um vulto que, que desaparece deste nosso encontro. Ainda por cima, num dia tão bonito como hoje, falta aqui mesmo que esteja luz. Falta a luz do Marco. E não pode ser assim. Isto não pode ser assim. <risos> não pode ser assim. Pronto. Feita esta nota introdutória, um, apenas em honra do Marco, uh, indicar que estamos a gravar. Está tudo bem ao com o, Está tarde. tudo bem com o Marco, ok? Está tudo bem com o Marco, calma. Não, Eu estou aqui a... Não, pois, obrigado por esse disclaimer, Filipe Está tudo bem com o Marco, o Marco simplesmente está a trabalhar Ao contrário de nós, que somos uns incompetentes E, e não, não se pôde juntar à gravação deste podcast, pronto um, Mas uh, em honra do Marco, estamos a gravar o nosso dia Ao início da tarde de uma quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020 É verdade este ano absolutamente infernal e uh, para esquecer está quase a terminar, faltam apenas 29 dias. Não é que grande coisa se vá a produzir quando virarmos a página para 2021. O que vai produzir é o, é o aniversário do, do, do Globalistas. Verdade, verdade. Isso é o grande evento de 2021, eu diria, Perfeito. É, é sem dúvida imagina sabes quando nós, nós nós que somos jornalistas não é? que fazemos estas coisas uh, temos no nosso trabalho também aquelas notas de efemérides e sem dúvida que o primeiro aniversário globalistas já está uh, a chegar a todas as redações deste país portanto, vamos aqui aguardar vamos aqui aguardar contactos para reportagens e entrevistas, se quiserem eu recordo que isto é um podcast premiado portanto, estão à vontade estão à vontade de nos contactar um, somos dois rapazes muito simpáticos e que gostam de conversar no fundo
1: é... só não falamos para a TV 7 dias exato é...
0: não, não, não falamos para uma certa imprensa <risos>
1: que esta conversa já vai
0: um, não, estava a dizer que pronto o 2020 está aí, né? está aí a terminar e, e, e pronto, isto não é como o livro do Saramago, Amago As Intermitências da Morte, não é? No dia seguinte uh, houve uma realidade que, que, que se alterou drasticamente não, vamos infelizmente continuar nesta mais um tempinho temos de aguentar mais um tempinho e por, esperar por melhores dias mas pronto, não sei porque eu estou a fazer este grande lençol de introdução estava aqui muito <risos> contemplativo, será a ausência do Marcos é isso. Isso? <risos> sem será errar. porque já bi será porque já três cafés esta manhã, ninguém sabe uh, fica a dúvida e o enigma vamos ao tema da semana do Estado de Direito uma pequena polémica estalou esta semana. Uma manchete do Jornal Público revelou que Portugal jogou na equipa da Polónia e da Hungria ao manifestar oposição ao mecanismo do Estado de Direito para a libertação de fundos europeus. Os factos remontam a 2018, ainda no mundo pré-pandemia e antes do grande plano de resgate financeiro, que está neste momento bloqueado precisamente pelas mesmas razões. O governo português não gostou e recorda aquela que tem sido sempre a posição do país nas mais recentes negociações para a concretização da bazuca europeia. E, Filipe, ainda que possamos compreender o lado do governo português, porque é que isto nos dá alguma comissão?
1: Uh, dá porque, porque contraria tudo aquilo que, que António Costa, e a propósito, Augusto Santos Silva tem dito sobre uh, a questão do Estado de Direito na Hungria e na Polónia. E esta investigação uh, no resultado, é, uma, é um resultado de, uma, de um grande trabalho de um consórcio internacional uh, europeu, de jornalistas, do que fala, faz parte o Paulo Pena, uh, jornalista freelancer, um, e que assinou essa reportagem para o público, que foi investigar algumas das posições uh, ao longo dos últimos anos de Portugal uh, no âmbito do Conselho Europeu. E uh, aí... Portugal entra em contradição a tal diplomacia portuguesa que é tão elogiada tantas vezes, aqui... E que nós elogiámos na semana passada, atenção. Sim. Aqui entra com um, um vislumbre uh, diferente, uh, estas investigações são muito importantes uh, para nós percebermos ali uh, o que acontece nos bastidores do poder e não são muito uh, habituais, Uh, em Bruxelas, tudo fica numa num espécie de secretismo quase de boa vontade, não é? Uh, e vai-se sabendo algumas coisas em momentos muito críticos, por exemplo, nas negociações uh, da altura do, da crise das dívidas soberanas, como, por exemplo, Varoufakis contou, uh, tem um, um livro muito conhecido, que é uh, Adultos na Sala, qualquer coisa assim, já não me lembro muito bem, mas uh, foi foi como ele contou, a subversão dos acontecimentos na negociação para a questão da dívida grega mas é muito raro haver políticos a contarem o que se passa nestas reuniões E a revelação
0: aqui, Filipe, foi feita pelo anterior ministro dos negócios estrangeiros da Polónia o Sr. Witold Wasikowski Esperemos
1: que seja
0: assim. ser É V, É tu sabe, Será Witold Wá ou Witold wá Bem. Tem um W. Tem um? É, tem, Vitor, dos tem negócios estrangeiros. Vazikavski tem dois. Tem, tem dois <risos> W, sim. É o, pronto. É, que revelou
1: que o governo português, de facto, se opôs à implementação deste mecanismo. Sim. Ou melhor, quer dizer, essa história não está assim muito bem contada, porque a, a expressão de, de Vassikávski, é, 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 que é, é atualmente um, um... A propósito, era o deputado do Partido de Lei e Justiça do poder uh, polaco e também ele tem um partido polémico uh, e que defende uh, um, esta posição da Polónia a propósito. Isto, isto vem por causa da tal negociação que está uh, parada uh, no que diz respeito à distribuição do dinheiro para, um, para os Estados na, na, no, no, numa espécie de resgate uh, à, à crise instaurada pela, pela, pela pandemia mas a expressão Uh, do ex-ministro dos Estrangeiros da Polónia é, por vezes a, posição, uh, por vezes a, a oposição acusa-nos de apoiar apenas um país, a Hungria mas sabemos que isso não é assim um grupo de visegrado e vários outros países como a Eslovénia, a Letónia e Portugal jogaram do nosso lado Pumba! e pronto, tem aqui a expressão de Portugal, tem aqui o nome de Portugal porque a Eslovénia já não é novidade a Letónia é um bocadinho novidade e, e atenção atenção que uh, a fonte do público uh, Aqui a questão é
0: que isto foi manifestado, obviamente, no Conselho Europeu, o próprio Conselho Europeu não divulga aquilo que são as atas das reuniões e a fonte do público, que me parece bastante forte, é documentos cedidos pela delegação alemã e onde está explícito que Portugal foi, de facto, muito crítico do mecanismo para a proteção do Estado de Direito.
1: Exato. E isso é que é a contradição nisto tudo, não é? É Portugal não estar no lado certo uh, da, da discussão. E aqui não havia pandemia, uh, podíamos dizer, ah, Portugal precisa do dinheiro e, portanto, agora está uh, a querer criar pontos com o Vítor Orban, que nós sabemos que, que, que então, aliás, uh, na negociação no início, do, a meio do ano, António Costa, se nos lembremos, foi, foi a Budapeste e, e, e encontrou-se com Orban para tentar desbloquear esta discussão. Portanto, há aqui uma tentativa da diplomacia portuguesa de criar pontes com, com estes lados mais. Com estes, com, com estes países mais inflexíveis, nomeadamente a Polónia e a Hungria, mas através da Hungria, Portugal aposta muito na questão húngara e na relação pessoal que existe aparentemente entre Orban e. e e António Costa, mas em 2018 não havia a questão da pandemia, portanto qual é aqui a dúvida porquê é que Portugal está do lado errado e isto não é, não é explicado. E não foi só estar do lado errado, na altura
0: outros países que também manifestaram dúvidas pronto, foi a República Checa, dispensa apresentações, a Eslováquia também, a Bulgária e a Croácia e ainda Itália, que na altura, em novembro de 2018, quando isto tudo se produziu, era governada pela coligação onde estava um certo senhor chamado Mateus
1: Salvini. Exato, tudo isso é, mudou, que, que é um, um aliado é, de Orbán. É, é, essa realidade, que entretanto se alterou completamente desde novembro de 2018 até agora, é, completamente, não é? Completamente estamos aqui numa é muito difícil de encaixar e mesmo um, a, a explicação do Ministério dos negócios estrangeiros que é que é muito espúria é né? quer dizer diz que é um artigo de opinião publicado no jornal público também e, e muito arrasador. Exato, mas, deste, deste artigo. mas basicamente a explicação é não é verdade que o Governo tenha defendido que não há qualquer ligação entre o princípio do Estado de Direito e as regras orçamentais da União Europeia e explica que a posição do Governo foi sempre disponibilidade para encontrar uma solução que permitisse alcançar um acordo global em que todos os Estados membros se revissem respeitasse o equilíbrio de um consenso. Ah, Mas esta abertura é tão lata e tão disponível para abdicar de, de circunstâncias tão, tão essenciais para os fundamentos da União Europeia que nos deixa perplexos e, e é bom que haja, que haja estes artigos para uh, pelo menos esclarecer uh, as posições, não é? Porque Uma
0: coisa, estou completamente de acordo contigo e uma coisa é tu uh, dizeres uh, que há disponibilidade para negociar e do ponto de vista de diplomático é isso que faz sentido, obviamente uh, são 27 Estados-membros é um... É um um xadrez de, de, de governos e de identidades que, que não é fácil alcançar um consenso, isso, isso é sabido e vimos pelas negociações para este, este plano de resgate, vimos aquilo que está a acontecer com a, com a bazuca de fundos mas uma coisa é manifestar disponibilidade para tentar criar pontes e, e, e o, trabalho, o trabalho de António Costa quando foi a preparação deste, deste, deste pacote financeiro foi, foi notório nesse sentido reuniu com, com com os dois lados da barricada, de certa forma. Uma coisa é esse esforço de como é que arranjamos aqui um consenso. Outra coisa bem diferente é tu seres crítico nesta matéria. Tu podes ser diplomático e podes ter disponibilidade para negociar e, e tentar, tentar alcançar aqui um, um entendimento, sendo crítico de um mecanismo tão importante como este. A ressalva é essa. E é isso que questionamos aqui também na resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Sim, uh, deixa-me dizer que, entretanto, o António Costa andava a fazer uma espécie de damage control, uh, ele, entretanto, já está a ter reuniões aceleradas, porque Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia já a partir de 1 de janeiro, e foi a Bruxelas. Exatamente,
0: esse é o, esse é o contexto, isto
1: cai na altura
0: em que Portugal assume a presidência do, da União uhum.
1: Europeia. E, e numa, nesta visita relâmpago a Bruxelas, que teve por exemplo, ao lado de Charles Michel, do Presidente do Conselho Europeu, uh, António Costa veio dizer que uh, Polónia e Hungria não vão ter uh, segunda oportunidade de negociar os acordos que já foram concluídos, uh, e, pronto, e, e avisou que, que tem, é preciso chegar a um acordo rapidamente, não há um plano B, tem que ser este, uh, e que os, os países precisam de, de dinheiro. E, e lembrar que este acordo foi fechado no dia 27 de julho, em, 27 de julho, em julho, pelos 27 em julho, e E, pronto, e no fundo, uh, uh, esta, esta cimeira que vai haver uh, dia 10 e 11, acabam por ser também, acaba por ser quase a, a última oportunidade, mas nós estamos habituados que na Europa uh, há sempre muitas últimas oportunidades, até que haja mais uma, não é? Exato, e, e
0: apenas, apenas para arrematar este. Costa está, está a endurecer o tom, como é natural, numa situação destas, um, mas isto também não acaba por cair bem do lado do PS, que sempre, tem sido sempre muito crítico do PSD nesta matéria, pelo, pelo aquilo que é o silêncio do PSD no, no, no seio do Parlamento Europeu, um, e, e no seio do, do PPE, a grande família europeia do, do PSD, por ser muito silencioso quanto, quanto à Hungria, sobretudo quanto à Hungria que, que também acolhe a família do Fidesz, o partido de, de Sim, esse
1: é um dos, dos, dos outros lados da, da hipocrisia desta questão. É porque hum, o Partido Socialista, nas últimas eleições europeias, hum, olha, há poucos meses depois de... de, de Desse tal, desse tal Conselho Europeu, em dois, já em 2019, eh, a campanha eleitoral foi muito centrada nos ataques ao PSD por, pelo PSD não, não retirar o Fidesz do, do PPE e, e agora eh, andamos amiguinhos eh, eh, e, portanto, há uma hipocrisia total nesta questão. Achas que, achas que estamos aqui no território da Real Política? Estamos um pouco, sim. não é? António Costa já nos mostrou que é muito disponível para esse tipo. Pragmático. Sim, é muito pragmático, então a nível internacional é absolutamente pragmático. E acho que estamos, sim, acho que estamos muito no, nesse terreno, mas... Uh, uh, não, mas há não, limites. Mas acho há, que há, há limites, há, há limites. Sim, Acho que há limites. João, mas há, 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 há um outro ponto da Bruxelas, se calhar antes de fecharmos, que podíamos... podíamos uh
0: -huh. uh, <risos> Exatamente. É algo ter que a está a a a relação é algo que está relacionado com a Hungria à mesma e que nos recorda como o regime instalado, não apenas na Polónia mas na Hungria, sobretudo também é, está, tem alguns destes falsos moralistas,
1: não é? é não sei se queres desenvolver, Filipe Sim. Brutas honras desta história É uma história que é a mais vista no, no site político europeu, não é? Mais, mais picante. E mais, e é mais picante, que, 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 que traz à Europa esse lado de bastidores, porque fala-se muito da bolha de Bruxelas, mas há, há um, quase um mito sobre o que é que se passa nos bastidores, que não é só sobre a questão da negocial, mas até a atividade das, dos funcionários, mas não só dos funcionários, dos deputados, de toda a gente atividade pessoal, Pronto, cada um sabe da sua vida, não é? Mas nesta questão, o, o, o tipo de escândalo que, que nós vamos falar tem algo de House of Cards, não é? Um House of Cards uh, de Bruxelas. Porquê? Porque vamos então a um dos fundadores do Fides o Josef Siaer, uh, que foi apanhado numa enorme contradição, uh, o falso moralismo desta gente. Uh, o Josef Siaer que é atualmente eh, eurodeputado, é também o autor da atual Constituição húngara, eh, defendida por, eh, por Orban, que sabe que escreveu no seu iPad eh, rapidamente e que uma das características dessa, dessa Constituição é que ele defende, na né, Constituição, e foi ele que escreveu, que o casamento tem que ser entre o homem e a mulher, eh, e que, não existe, e que a família estará baseada nesta ligação. E que todos os húngaros têm que pensar em ter filhos, em reproduzir-se, enfim, várias coisas. E em cima disto tem uma, uma perseguição à comunidade LGBT eh, que aumentou nos últimos, nos últimos anos, nos últimos meses, eh, com. Eh, com várias leis uh, aplicadas uh, na, e, e aprovadas pelo Parlamento e defendidas por este senhor, que, é o porto, que era até o último domingo, o porta-voz de Orban uh, no Parlamento Europeu, para, então para estas questões ainda mais. Este senhor que defende uh, apenas a ligação entre homem e mulher e que defende a perseguição à comunidade gay, foi apanhada numa orgia gay, uh, em Bruxelas, com mais 20 homens, não só enfim, o que ele faz na vida privada é com ele, mas tem uma um falso moralismo, uma contradição gigantescas. Para além disso, também, obviamente, furou uh, as leis belgas para a questão da pandemia, porque estava num, numa festa ilegal, com mais de cinco pessoas, uh, curiosamente, uh, a poucos metros da principal... Uh, uh, esquadra de polícia de Bruxelas, houve um vizinho que, se, que, que, que ligou para a polícia a dizer que estava a haver muito barulho e, e, e estava a haver uma, uma orgia gay e uh, uma pessoa fugiu, uh, aparentemente sem roupa, era este senhor, foi apanhado no meio da rua uh, com as mãos ensanguentadas uh, porque aparentemente uh, uh, feriu-se quando estava a fugir este senhor, que não tinha identidade com ele, disse, disse apenas que era um uh, eurodeputado um, e que pedia imunidade por ser eurodeputado. Mais tarde, este senhor acabou por ser levado à casa pela, pela polícia e identificou-se como Joseph Ciaer. <risos> é lá. A realidade ultrapassa sempre a ficção. Nós nunca imaginaríamos que isto ia acontecer. Este senhor, entretanto, demitiu-se como deputado, pediu desculpa, não pelo seu comportamento, não pelo sua falso moralismo, mas por ter participado numa festa ilegal. Acho que está tudo dito. É preciso
0: mais, mais detalhes. É uma história digna de filme. E fica bem apanhado o falso moralismo deste neste eurodeputado, Josef Siair. Está tudo no Político, um jornal pelo qual temos muita estima, e se tiverem interesse é só darem um saltinho e ler o artigo. Portanto, fica arrematado o nosso tema da semana. Esta semana, nas embirrações, o assassinato do principal cientista nuclear do Irão. Mohsen Fakhrizadeh foi assassinado na capital de Irão, e novas informações indicam que terá sido morto por um equipamento eletrónico controlado à distância. Irão está a culpar Israel pelo homicídio. Do lado de Israel, silêncio. Mas isto acaba por ser uma notícia muito complicada se pensarmos nos Estados Unidos e na transição de Joe
1: Biden, Felipe. Sim, eu acho que a questão do Irão será talvez uma das mais sensíveis a nível de política externa para, para Biden. Há aqui algumas notas que, que vale a pena dar. Uma, aquela que apontou para, para a vontade de Donald Trump atacar o Irã, que isso foi negado pelos, pelos generais um, já depois de ter perdido as eleições. A segunda a morte aqui deste cientista uh, o homem que terá, estará à frente, estaria à frente do projeto para a criação da bomba nuclear no Irão um, A retoma do programa nuclear exato. no Irão precisamente pelo abandono dos Estados Unidos E, e, e a necessidade, uh, muito possivelmente de, de Joe Biden voltar à mesa de negociação com o Irão é? porque... Um, porque a questão é que o, todo uma, o, um, os equilíbrios no Médio Oriente mudaram muito nos últimos quatro anos com Donald Trump, um, e também uh, tendo em vista a relação, a relação com, com a Arábia Saudita uh, e, e, e o conflito na Síria. Uh, o Irão meteu-se muito nestes, nestes conflitos, o mesmo conflito do, do, do Iémen com, com a Arábia Saudita, uh, e portanto uh, uh, a, a situação no Médio Oriente está bastante diferente uh, e neste momento não existe qualquer tipo de negociação com, com o Irão. Nós sabemos que, por exemplo, o, o facto de, do, do acordo assinado ainda na, no mandato de, de Obama para a não pro proliferação um, de armas nucleares e, portanto, quebrando o, o, o modelo um, iraniano, é, levou a que o, o, o Irão deixasse de apostar tanto no no enriquecimento do urânio, e, e isso é factual. Agora, é, é certo que não, não é bom para a região que o Irão tenha uma bomba nuclear, portanto é mais do que garantido que isso é algo que tem que ser evitado, não só porque o Irão não, não devemos confiar no Irão e na teocracia iraniana, mas também porque tendo o, o Irão uma bomba nuclear, a Arábia Saudita vai querer uma bomba nuclear, enfim, e isso será muito difícil de, depois de... De, de controlar uh, e, portanto estes, estes equilíbrios da região são muito, muito complexos sabendo-se que uh, os Estados Unidos nunca vão deixar de apoiar totalmente Israel portanto isso é, é, é inquestionável mas todos os outros países à volta uh, são, são, são situações e muito complicadas e apoiar um um a Arábia Saudita há um artigo que eu acho que vale a pena depois deixar nas notas que é um, um artigo do, do, do Thomas Friedman no New York Times Uhum. Que, que o título é Dear Joe It's Not About Iran's Nukes Anymore e ele fala do, exatamente destes conflitos e, desta, e, desta, e da origem de, de tudo isto e ele aponta uma data que eu, eu, eu por acaso não me tinha percebido Pois de facto isto é tudo muito rápido a sucessão de acontecimentos mas ele aponta o dia 14 de setembro de 2019 como uma espécie de Pearl Harbor do, do Médio Oriente porquê? porque foi numa altura em que o Irão conseguiu, através de um tipo de mísseis de novos mísseis atingir os mais importantes campos de, de, de petróleo da, da Arábia Saudita e de uma forma completamente surpreendente que esses mísseis voaram tão baixo e tão rápido que, uhum. que ninguém os conseguiu interceptar e isso aponta para uma, para, isso aponta para uma, uma evolução tecnológica do Irão que assusta um, a região. E isso levou uh, a, algumas, a algum fortalecimento por parte do, dos Estados Unidos. Uh, estas coisas muitas vezes não são ditas e depois a própria forma como Donald Trump lidava ou não lidava com a política externa fez com que a, a questão fosse um pouco esquecida uh, e fosse muito centrada na, na, nos ataques uh, à teocracia, aos líderes iranianos, à questão do, 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 do rasgar do acordo nuclear. Portanto, estas, estas questões são, são muito complexas para a região e acho que será o desafio maior para, para Joe Biden.
0: É o jogo de forças uh, regional que temos de ter em conta, o Irão xiita e a Arábia, Arábia Saudita-sunita. Um, Joe Biden não vai ter uma pasta fácil com o Irão um pela saída do acordo nuclear iraniano, portanto, para trazer os iranianos de volta à mesa de negociações poderá implicar uma fatura bastante mais cara. E dois, não nos podemos esquecer, foi o nosso primeiro episódio, também pelo assassinato do, de um general iraniano no início do ano, o que atingiu duramente as relações entre... Já, já estavam completamente deterioradas, mas foi um ato que o Irão não gostou nada, e na altura comentámos em detalhe isso mesmo. Um, portanto, tem aqui uma missão espinhosa no Médio Oriente já, Joe Biden, ainda para mais com a notícia deste, deste homicídio. Vamos para a nossa extinção da semana, no Brasil. As municipais infligiram uma derrota a Jair Bolsonaro, mas não apenas a Jair Bolsonaro... Metade das capitais estaduais vão ser agora controladas por partidos alternativos a Bolsonaro e também ao PT. O que é que isto nos diz sobre a relação de forças no Brasil?
1: Eu acho que, acima de tudo, demonstra a grande diversidade política ou partidária no, no Brasil um, e uma reação, um primeiro sentimento no fundo dos brasileiros uh, em relação a, às políticas uh, do presidente um, e também uma reação muito grande que, que, que adversa, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos uh, do partido liderado por, uh, por Lula e, e acho que isso uh, demonstra que o, que o Brasil pode ter outro tipo de reações um, que, que tem a ver com a sua especificidade as municipais é, portanto, foram, foi a segunda volta de, das, das municipais é, e pronto, foram mais foram 18 capitais é, dos estados que, que tiveram uma segunda volta e há, e há sinais importantes. O primeiro é esse, os candidatos de Bolsonaro, de uma forma geral, na primeira e segunda volta é, foram derrotados. Um, e, os, e os candidatos do PT também tiveram um resultado muito, muito abaixo do, do esperado. Em terceiro ponto, as grandes cidades, nomeadamente São Paulo e Rio de Janeiro, são, são, são lideradas por, por figuras que não são do atual aparelho, aparelho governativo. Um, são Paulo o Bruno Covas do PSDB, que teve um confortável uh, resultado, mas que um, tem um sinal que é a ascensão de um de um político que é Guilherme Boulos, do, do PSOL, que é alguém que pode ter um papel muito importante na, na plataforma de esquerda, uma esquerda mais radical, uh, que não está tão assente no, no PT. E depois o regresso do, do Eduardo Paes, no, do, do DEM, que, que, que destronou Marcelo Crivella, uh, dos republicanos, uh, na, na, no Rio de Janeiro. E, portanto, isso são, são, são dados importantes, que são as duas principais cidades eh, com, e mais populosas e aquelas que são também dão um sentimento sobre o um sentimento político mas há vários há vários há vários casos em, outros, em outras cidades como por, por exemplo no nordeste o PT perdeu muita implantação eh, e isso é um sinal de que o próprio não é só bolsonaro não é só o Bolsonaro tem a ver com as nós com as aqui uma rejeição Sim. de Bolsonaro começa também a haver uma rejeição do PT
0: e será também um reflexo das últimas eleições Flips está concluída a nossa análise, nas embarrações e distinções, vamos para a nossa recomendação da
1: semana. Tem duas, não é? Portanto...
0: És <risos> é uma. mau...
1: É assim chegamos,
0: <risos>
1: chegamos a... às nossas
0: recomendações e fui tanto estás a sentir-te mãos largas esta semana, para variar um bocadinho.
1: Mas estou a -te ter 3 ou 4 dias de férias.
0: E, e, e já traz um saco cheio, <risos> cheio de coisas
1: boas. Ah, uh, sim, são duas uh, duas uh, sugestões. Uma uh, podemos começar pela série
0: uh, 1994. Sono luce infondo al tunnel. Solo voi a morte. Senti che siamo qui.
1: Prendiamoci tutto. é uma série italiana que de estrear no canal hoje um, e que vem na sequência de, um, ela chama-se 1994, mas houve duas temporadas antes, a primeira é 1992 a outra é 1993 e tem a ver com a ascensão de, de Berlusconi e, e isto é porque no início falávamos de uma espécie de bunga bunga <risos> Revisitado, é evocativo, é evocativo. Berlusconi evoca isso, mas pronto, enfim, um, é muito centrada numa figura que é o, o assessor da Berlusconi, Leonardo Note, que é protagonizado por um ator uh, italiano, que é o Stefano Accorsi, e, e que tem, fala muito das, de, dos meandros da política e, portanto, tem aquele estilo House of Cards, mas à italiana, uh, e, e claro, o picante de, de Berlusconi. E a Berlusconi.
0: De fazer aquilo que temos promesso.
1: Vale a pena, canal 2. São só oito episódios. Começou, podem na a box para trás e conseguem ainda apanhar. É ancora tudo para escrever. A outra recomendação é um filme. Foi dos filmes que mais, que mais marcou nos últimos... Tempos nesta, nesta, nesta temática. Um, é um filme muito forte um, que se chama Mossul. Estou há pouquíssimo tempo na Netflix... Um, e é um filme também bastante premiado já e que retrata uma unidade uh, chamada SWAT uh, uma unidade de forças, de forças especiais. especiais que atuou em, em Mossul já no final do Estado Islâmico para libertar Quando o Estado Islâmico está em retirada ou Sim. aquela resistência suicida Exato. Uh, para libertar esta, esta cidade iraquiana é um, é um filme duro, frio e que mostra como a guerra é tão atroz eu não, nunca me canso de, de dizer isso a guerra nunca é justificação para nada uh, claro que podemos dizer pela liberdade de um país uh, quando somos forçados a isso uh, a guerra tem que ser sempre a última das, de, das hipóteses e eu não vou dizer mais do que isto porque falámos também aqui no Médio Oriente um, e o Iraque será sempre uh, um vetor central de tudo isto uh, Mossul, vale a pena ver, está disponível no Netflix é, e
0: é um belo filme, também já vi. Mostra e recorda também a, a dimensão que o Estado Islâmico tinha na altura, aquilo que conseguia controlar em termos, em termos territoriais e que era enorme e é preciso não esquecer, Mossul era a segunda cidade iraquiana. Portanto, mostre-nos o papel que o Estado Islâmico já chegou a ter no terreno e acompanha estes últimos dias de ocupação jihadista em Mossul com a história de um polícia, de um simples polícia, que muito rapidamente vai parar esta unidade de forças especiais que supostamente estava desaparecido ou tinha sido morto em combate um, e vale a pena vale muito a pena são as nossas recomendações para esta semana está concluído mais um encontro de globalistas regressamos na próxima não sabemos a que dia um abraço, um abraço. Thank <laughs> you.